0: -Guide. Wie kann ich Arbeit und Arbeitszeit flexibilisieren, das ist halt Wahnsinn. Wir haben letztes Jahr auch eine Studie gemacht, so unter dem ganzen Thema, zu dem Thema New Work und wie hat sozusagen Corona das beeinflusst. Und eine Frage war, äh, um wie viele Jahre hat sie Corona in der Digitalisierung vorangebracht und äh, das war interessant, ähm, es waren, alle Antworten lagen zwischen drei und zehn Jahren. Wenn natürlich ein Unternehmen dann Zehn Jahre, das ist schon Wahnsinn. Dann weiß man auch welche Kämpfe vorher gekämpft ge ge wurden.
1: So, dann starten wir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gründerguide podcasts Ich bin Sophia Kuhl vom HHL Digital Space, dem Tech Inkubator aus Leipzig. Und ich spreche heute mit Professor Dr. Claudia Lehmann. Sie ist Professorin an der Handelshochschule Leipzig für Digital Innovation in Service Industries und leitet das Center for Leading Innovation and Cooperation. Willkommen Claudia. Hallo Sophia, es freut
0: mich sehr, hier dabei zu sein. Dankeschön für die Einladung.
1: Ich bin stolz, dass ich direkt beim ersten Anlauf all deine Titel und sehr schwierig auszusprechenden Worte hoffentlich richtig benannt habe in deiner Berufsbezeichnung. Ich fange mal mit dem Einfachsten an. Wie wird man eigentlich Professorin?
0: Ich weiß nicht, ob das die leichteste Frage ist. <lacht>
1: Für mich es gibt, zumindest.
0: <lacht> es gibt auf alle Fälle eine, ich sage mal, technische Antwort und dann wahrscheinlich eine emotionale. Ich fange mal mit der technischen an. Ja, man muss irgendwann mal promoviert haben. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung dafür. Dann geht man ja... Entweder eine Habilitation ähm, oder über die Juniorprofessur, ähm, das sind halt Möglichkeiten, um dann nochmal zu zeigen, dass man die Qualifikation zur Lehre auch hat, dass man zeigt, man hat ein breites Wissen. Ähm, aber ich glaube, die, die interessantere Frage ist eher, warum, warum schlägt man den Weg überhaupt ein? Und ich glaube, das ist eher der Punkt, ähm, dass man es liebt zu lernen. Das ist vor allem bei mir der Fall. Das ist, glaube ich, die die das größte Benefit an diesem Job, dass man kontinuierlich lernen kann und immer wieder spannende, tolle, neue Leute trifft und ähm, sich immer mit tollen Themen auseinandersetzt. Und ähm, ja, auf einem Gebiet ist man meistens äh, Spezialistin oder Spezialist und ähm, idealerweise ist man dafür dann auch Professorin.
1: Das ist sehr cool. Und erzähl uns ein bisschen was zu deinem Hintergrund. Du, Also das, das Fachgebiet Digital Innovation ist ja sehr breit. Wie kommt man da rein?
0: Ähm, eigentlich hat das mit meinem Hintergrund wenig zu tun, weil ich eigentlich irgendwann mal Luftfahrt studiert habe, also im Herzen immer noch Ingenieur bin. Ähm, mich aber irgendwann äh, gefragt habe: Ingenieur da sein, technische Sachen sind, sind toll, aber man braucht halt meistens ähm, auch das Business dazu. Also, entweder braucht man das Geld, um Sachen umzusetzen, um äh, Projekte umzusetzen, aber vielmehr, und das habe ich über die letzten Jahre gemerkt, geht es darum, Leute zusammenzubringen, das ähm, zu mediieren zwischen verschiedenen äh, Disziplinen. Und ähm, ja, das würde ich sagen, ist für mich auch der der ähm, Reiz an dem Thema digitale Innovation. Also gerade wenn es um Innovation geht und um äh, digitale Innovation ähm, ist natürlich ganz oft die Frage, wie sehen digitale Geschäftsmodelle aus, ähm, entweder im Bereich Dienstleistung oder vielleicht auch, äh, wenn ich ein Produkt habe. Und die Frage dazu, wie, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das, im Unternehmen hervorzubringen? Ist das vielleicht datengetrieben? Ist das vielleicht ein Produkt, was ich habe? Und dazu biete ich noch eine Dienstleistung an? Ja, und da einfach zu, zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es? Ähm, was muss ich im Unternehmen, wen zusammenbringen, um neue kreative Ideen hervorzubringen? Das ist, glaube ich, der eine Teil. Und dann die Frage, wie setze ich das Ganze um? Also die beste Idee nutzt ja nichts, wenn du es nicht irgendwie umgesetzt kriegst und an den Markt kriegst und im Endeffekt damit auch Geld verdienst. So, daran zu forschen, macht mir unglaublich viel Spaß und ist meine Hauptaufgabe.
1: Und du hast es gerade auch schon angesprochen, diese Schnittstellentätigkeit. Also das begegnet einem als Gründer ja auch sehr, sehr häufig, dass man zwischen zwei Welten, also sei es irgendwie zwischen Produkt und Kunde oder zwischen Investor und äh, Mitarbeitern dann äh, vermitteln muss. Was glaubst du denn, ich spreche viel so mit jungen Leuten, ne, die sich entscheiden müssen, will ich irgendwie eine akademische Laufbahn einschlagen oder bin ich eher so der Gründertyp? Also vielleicht jetzt auch mal dein Plädoyer. Was spricht denn gegen die Gründung und äh, für eine akademische Laufbahn?
0: Ach, es ist mal, ich, ich tue mich immer unglaublich schwer, schwarz und weiß zu sehen. Ähm, idealerweise ja. hat man eine Position wie ich und man kann beides so ein bisschen machen. Also das ist, glaube ich, das, das Spannende. Ja, ich bin einerseits Professorin, aber wie du vorhin auch gesagt hast, bin ja gleichzeitig Geschäftsführerin des Centers for the Innovation Corporation hier. Also ein, ein Center, was halt sehr diese Schnittstelle genau zwischen Forschung und Praxis ähm, abdeckt Und ich glaube, Forschung ist großartig und es ist wirklich toll, neues Wissen zu generieren. Aber wenn das keine anwendet, ist es immer schade um die Zeit und das Herzblut, was man da reinbringt. Äh, und ich glaube, ähnlich ist es halt auch mit, mit, mit Startups oder mit, mit Gründungen. Ja, ähm, Das ist idealerweise, und das ist natürlich auch eine Branche oder, oder eine Möglichkeit zu gründen, wenn man Wissenschaftler ist oder Wissenschaftlerin, man hat was Tolles rausgefunden und das bringt man dann an den Markt. Also früher gab es äh, früher, ich glaube, die, die Problematik gibt's immer noch. Ja. Ähm, Rogers hat das be bezeichnet als äh, Crossing the Chasm. Also äh, mhm. und das, das gibt's halt auch als Forscher. Es gibt ganz, ganz viele tolle. Das weißt du ja selber. Ich meine, du bist in der Branche unterwegs. Es gibt ganz tolle Erfindungen. Wir haben tolle technische Lösungen. Ja, also gerade im, im deutschsprachigen Bereich. Und man schafft es aber nicht, das zu übersetzen in Marktbedürfnisse, in Kundenbedürfnisse. Und das, ich glaube und da glaube ich auch, dass ihr einen tollen Beitrag dazu leistet. Ähm, Leute, die vielleicht wirklich genau diesen technischen Gedanken haben, darin zu schulen, zu sagen, guck mal, denk doch mal aus Kundensicht. Ja, Was kann denn das Coole an deiner Erfindung sein? Und äh, wie kann man das vielleicht in ein Geschäftsmodell zu überführen? Oh, jetzt habe ich schon wieder viel erzählt, ich hoffe.
1: <lacht> Alles gut es knüpft sehr schön an, also wer den noch nicht gehört hat, unser letzter Podcast war mit Tina Dreimann und da habe ich sie auch so ein bisschen gechallenged und gesagt, da so muss nicht jeder im Herzen eigentlich auch Vertriebler sein und also ich würde das jetzt zurücknehmen und würde sagen, es muss nicht jeder verkaufen wollen, aber die, das Interesse an einem marktfähigen Produkt zu haben, schließt irgendwie ein, dass man mal mit Kunden interagiert und in den Unternehmen, wo ich bisher war, waren immer die Produkte am besten, die dann auch mit den Kunden zusammen entwickelt wurden und nicht irgendwo im stillen Kämmerlein, also da hat die ja, Kundenbrille sich aufzusetzen. Und da würde mich jetzt nächstes interessieren, du ähm, aus deiner Rolle heraus. Du hast diese verschiedenen Positionen und auch schon einige Unternehmen äh, durchlaufen. Arbeitest du mit etablierten Unternehmen auch zusammen? Wo siehst du denn da aktuell den größten Innovationsdruck, wenn man das überhaupt einschränken kann? Oder brennt es einfach überall?
0: Also wieder, Ich bin generell ein Mensch, der immer versucht, Sachen positiv äh, zu sehen und daher die, die eher das nicht mit Angst zu arbeiten, sondern eher mit äh, Möglichkeiten. Und ähm, ich glaube, das ist der eine Fall, wenn es um Innovation geht. Aber natürlich, das Thema Digitalisierung ist momentan, man kann es fast gar nicht mehr richtig voneinander trennen, Innovationen und, und Digitalisierung. Und ja, wo, wo brennt es da momentan am meisten? Ich glaube ähm, zum einen, dass Unternehmen in der Lage sind, für sich zu entscheiden, was will ich denn eigentlich erreichen? Also ich finde immer, digitalisieren oder innovieren des Innovationswillens macht wenig Sinn. Also man muss sich halt, glaube ich, überlegen, was ist das Ziel? Und was möchte ich mit etwas erreichen? Und ich glaube, wenn man ein Ziel hat und für sich definiert, und wenn das auch erstmal mal ein kleines ist, ist es viel einfacher, es umzusetzen und anzugehen und dann sich zu überlegen, was sind die Schritte, die ich brauche. Und wenn du mich jetzt nach konkreten, wahrscheinlich möchtest du was Konkretes haben. Ähm, ich würde sagen, wo ich momentan in vielen Unternehmen, und da rede ich ja über kleine und mittelständische Unternehmen, weil ich mich damit äh, relativ viel auseinandersetze. Ähm, ich würde sagen, es, es ist momentan am pressierlichsten, ähm, ja, intern zu, zu digitalisieren oder, oder zu überlegen, wie kann ich als Unternehmen Informationsfluss, um es ein bisschen abstrakter zu sagen, schneller ermöglichen. Und was man dazu macht, ist natürlich die Frage, kann man digital machen, kann man aber auch manchmal einfach durch, durch ganz einfache Kniffe machen, ja.
1: Ja, und ich finde, das geht auch sehr gut einher mit der Beobachtung, die man häufig macht, dass so Corporate Accelerators und Incubators ja häufig scheitern, weil eigentlich sich die Sinnfrage, was mache ich eigentlich mit Startups, stellt sich für mich gar nicht, sondern ich muss irgendwie von meinem Problem kommen und ich muss mich fragen, ist das eben was, was ich in-house lösen kann oder was ich outsourcen will und dass dann eigentlich die Zusammenarbeit mit Startups Entweder was organisch ist, weil man denkt, die sind schneller, agiler oder auch irgendwie erfindungsreicher als, als man selbst. Oder man sucht sich halt dann selber Leute, die man die man einstellen kann. Also wie siehst du das? Kann man das so sagen, dass eigentlich die Unternehmen sich gar nicht so sehr fragen, was will ich von Startups lernen, sondern sich vielmehr mit sich dann auch beschäftigen und dann eigentlich der, der Partner kann dann auch ein anderes Corporate sein? Oder sollte man sich auch, wenn man die Perspektive so vom ähm, Mittelstandsunternehmen einnimmt, sich mal bewusst auch fragen, was kann und will ich eigentlich auch mit Startups machen?
0: Definitiv. Und da hast du gerade so viele wichtige Punkte angesprochen. Ich glaube, darüber können wir alleine zwei Stunden noch mal reden. Also diese ganze Diskussion äh, Accelerator und, in, und Incubators in, in Firmen. Ähm, ich würde vielleicht versuchen, es ein bisschen zu differenzieren zwischen... Großen Corporates und, und mittelständischen Unternehmen, weil da muss ich ehrlich sein. Ähm, ich finde es erstmal gut, dass das natürlich Unternehmen und Großunternehmen ähm, den Mehrwert von Startups erkannt haben. Ja, und ich meine, ich bin in dem Bereich jetzt über 15 Jahre unterwegs und und damals habe ich als studentische Hilfskraft bei Dresden Exist noch gearbeitet und da war so, ja, Gründung, das war noch so ein bisschen was Exotisches. Und ich meine, jetzt zu sehen, wie das in aller Munde ist, großartig, ja, einfach zu sehen, was da auch für, für, für ein Mindshift passiert ist über die Jahre, was würde ich sagen. Aber oft habe ich schon das Gefühl, und das habe ich bei dir jetzt auch gerade gehört, naja... Es ist so manchmal so der, der Strohhalm, an dem man sich versucht zu, zu äh, hangeln und man man denkt, dass es eine Lösung ist. Man hat jetzt einen Incubator und damit lösen sich alle Probleme, die ich vielleicht als Unternehmung habe. Und ich glaube, das ist eine Anspruchshaltung, die oft einhergeht, die kein Startup oder eine Menge von Startups erfüllen können, weil das Problem ganz woanders löst. Und da bin ich wieder bei dem Thema, es geht um Unternehmenskultur. und und da kann ich noch so tolle Startups haben, wenn ich es nicht schaffe, das irgendwie einherzugehen. Und, und würde ich sagen, das ist, eine, das ist eine große Herausforderung. ja. Und manche kriegen das gut hin und manche kriegen das weniger gut hin. Ähm, ich sehe es bei mittelständischen Unternehmen, das ist, da ist immer noch viel Kritik und die stellen sich eher die Frage, nach, was will ich denn damit eigentlich erreichen? Und das finde ich eigentlich fast teilweise spannender, aber natürlich für die eine Investition, ich sag mal von, von 200.000 oder 500.000 Euro eine unglaublich große Investition ist. Ne? Also wenn man jetzt mal sagt, man, man beteiligt sich an einem Startup oder man arbeitet mit einem Startup zusammen, das wird, glaube ich, viel besser durchdacht und auch miteinander in Austausch gegangen, als es vielleicht manchmal in großen Unternehmen der, der Punkt ist.
1: Genau, andersrum muss man natürlich auch sagen, dass man die Erwartungshaltung, also was jetzt so Legal- und Finance-Prozesse an einem Corporate äh, irgendwie beinhalten, dass man die nicht an einem Startup haben kann. Also ich glaube schon so ein bisschen ein Shift zu haben und zu wissen, okay, ich beschäftige mich jetzt bewusst mit einer anderen Unternehmensform und die sind dann vielleicht noch nicht so fest im Sattel in manchen Themen. Ist aber nicht schlimm, weil dafür können sie andere Sachen besser. Also das wünsche wünsch ich mir schon von den Mittelständlern oder von den Corporates, dass sie da ein Stück weit ja auch Geduld manchmal haben und das nicht so dann vielleicht fallen lassen, weil das eine oder andere noch nicht professionell genug ist. Ja, also das meine ich halt auch. Diese Anspruchshaltung, die
0: teilweise an, an Startups auch gestellt werden, ähm, ist schwierig, ist wirklich schwierig, das sozusagen dann auch ähm, zu, zu generieren, zu erfüllen, ähm, ohne die Freiheit, die man ja eigentlich im, in einem Startup hat und diese tollen Ideen und um mal Sachen auszuprobieren und einen Piloten mal zu starten. Ähm, ja, um, um da nicht zu so schnell, wie soll ich das ausdrücken, in, in die Fänge zu kommen oder vielleicht in, 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 so eine, in, so eine, in so ein enges Fahrwasser. Ja, ist eine große Herausforderung, würde ich auch sagen.
1: Was sagt denn die Forschungslandschaft aktuell dazu? Gibt es irgendwelche heißen Forschungsthemen im Bereich der digitalen Innovation? Und wenn du jetzt schon ausgewiesene Expertin für Dienstleistung bist, kannst du gerne auch was zur Dienstleistungsbranche sagen, wenn du aber sagst, es ist allumfassend, dann ähm, gerne auch, ja, gibt es da irgendwas, was gerade hervorsticht?
0: Genau, also bin wirklich eher Experte für, für Dienstleistung, Digitalisierung, als ich das für Entrepreneurship bin und, und überraschenderweise haben eigentlich die Themen, mit denen sich momentan unglaublich viele Forscher auseinandersetzen, gar nicht so viel mit Digitalisierung zu tun oder vielleicht sind sie eher ein Vehikel, also um mal ein paar zu nennen, also das ganze Thema neue Arbeitswelten, New Work, damit wird sich halt unglaublich viel auseinandergesetzt, eigentlich aus der ja, Notwendigkeit heraus neue Fachkräfte zu gewinnen oder die zu halten. Dieses ganze Thema Employer Branding ist da auch sehr eng verknüpft. Natürlich alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, ist wichtig, wird immer mehr in den Fokus gerückt. Und hier muss man sagen, gerade wenn es um Dienstleistungen und Nachhaltigkeit geht, ist da durchaus noch so ein, so ein wie wir in der Wissenschaft, der Wissenschaft immer so schön sagen, ein, ein White Spot. Also da mhm. passiert noch viel. Ja, und dann ist das, das Thema ähm, Kompetenzentwicklung. Ja, das hat halt äh, viel damit zu tun. Ähm, Digitalisierung, ja, aber was brauche ich in Zukunft? Ja, was brauchen meine Mitarbeiter? Wie können sie mit, der, mit den Herausforderungen umgehen? Und was muss ich als Unternehmen tun, um meine Leute... Ne, wieder zu halten, weiterzuentwickeln und dann auch ähm, ja, äh, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Spannende Felder, unglaublich breit und ich finde es manchmal auch ein bisschen schwer dazu zu differenzieren und zu sagen, für was will man nun eigentlich Experte sein, weil die unglaublich ineinander greifen.
1: Ja, aber es sind auf jeden Fall auch Themen, wo man ja jetzt, wenn man sich fragt, hey, in welchem Bereich soll ich eigentlich noch gründen? Äh, Gibt es da HR-Tech? Äh, Legal-Tech, glaube ich, ist auch immer noch schwer im Kommen. Ich sehe auch viel PropTech gerade, was was ich super spannend finde, war halt so aus diesem ganzen bisschen verschlafenen, ähm, sehr regulierten, ja Bau Wesen, sich, sich da irgendwie mal eine Innovation zu überlegen und gerade wenn man Ingenieur ist und eigentlich die, die Landschaft sehr, sehr gut kennt und weiß, oh Gott, da braucht man irgendwie, muss man eigentlich auch einen Doktor haben, um, um da überhaupt annähernd einzusteigen, das als Chance immer zu nehmen. Also immer, wenn es kompliziert wird, denke ich mir so, jo, dafür jetzt ein Startup weil so dieser Convenience-Gedanke, dass man sagt, hey, und wenn es dafür Zeit und vor allem auch Geld gibt, was du gerade angesprochen hast mit Nachhaltigkeitsthemen, ich finde mal es ist ein gutes Indiz, wenn es eine Stelle gibt oder irgendwie so ein Chief Sustainability Officer, dann ist da auf jeden Fall auch eine, eine Zahlungsbereitschaft da und dann kann ich da als junges Unternehmen mich halt andocken und habe einen Counterpart, der mit mir, naja, der dann mein Einkäufer ist letztendlich. Wenn es halt so ein Thema ist, was noch ganz, ganz weit weg am Horizont ist, dann gibt es da wahrscheinlich auch keine Budgettöpfe für. Ähm, dann, ähm, ja, braucht es dann vielleicht ein paar Tage länger, bis man die ersten Umsätze macht.
0: Auf jeden Fall, ja. Und dieses ganze Thema ist das auch an äh, BIM ist das ja, was ist denn das? Äh, Building Information Modeling. Also da passiert unglaublich viel. Und das ist ja, wie du gesagt hast, über die letzten Jahre, das gibt es eigentlich schon relativ lang und das ist so in der Forschung, hat man das ja, aber das hat jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren, ja, wie sagt man, so schön, pick up the pace, ja, also da äh, mhm. unglaublich an Geschwindigkeit äh, äh, Aufgenommen. Ja, aber äh, guter Punkt auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen in Richtung New Work und, und, und Unternehmenskultur, da gibt es momentan unfassbar viele Ausschreibungen. Aussch äh, und da würde ich mich schon ähm, auch fragen, ähm, ja, das ist auch mal die Frage, ne? in welche Richtung soll man denn nun gründen und was gibt es denn da eigentlich noch? Ähm, Fände ich es unglaublich spannend, sich mal darüber Gedanken zu machen, wie kann ich denn wirklich das vielleicht auch digital mit unterstützen, Unternehmenskultur? ja, Dieses ganze Thema Kompetenzen ist zwar unglaublich groß äh, und da gibt es ganz viele Lernmethoden und neue, neue Unterstützungs oder Formen der Unterstützung, dass man Mitarbeiter schult und weiterbildet. Aber ja, vielleicht wäre mal die Frage an, an, an alle da draußen, wie kriegt man es vielleicht hin, äh, digital auch so Unternehmenskultur zu unterstützen und vielleicht ähm, ja, zu ändern?
1: Ja, sehr guter Punkt, Also weil jetzt gerade in den ganzen Remote-Teams merkt man das immer mehr, dass man irgendein Strohheim braucht, gerade auch als Führungskraft, wie, wie misst man das eigentlich, stellt man jetzt dem Team jeden Morgen eine Frage, macht man so ein Stand-Up-Meeting, aber dann kriegt man ja doch auch immer nicht die ganze Wahrheit äh, zu hören, sondern ja, irgendwelche Tools, die das halt ermöglichen, das zu messen. Wenn ihr da Ideen habt, ihr könnt euch gerne bei uns melden, wir unterstützen euch. Claudia ist auch schon an Bord, ähm, habe ich gesehen. <lacht> Lass uns weitergehen. Du hast zwar gesagt, du willst nicht schwarz und weiß malen, aber ich challenge dich da jetzt einfach trotzdem nochmal drauf. Gibt es irgendeine Art von Startups, wo du denkst, oh, die haben wir jetzt eigentlich schon die letzten 10, 20 Jahre rauf und runter gesehen, die gibt es eigentlich schon zu viel oder das ist auch aus deiner Sicht nicht nachhaltig, da noch reinzugehen, wenn man jetzt die Wahl hat? Hast du da irgendwas? Na,
0: vielleicht wäre es äh, nicht sinnvoll, ein, ein Startup zu gründen, was äh, Faxmaschinen verkauft. Das wäre jetzt das, wo ich, wo ich, wo ich äh, mich am meisten festnageln könnte. Ansonsten ist es ja echt immer so eine Frage, es kommt drauf an. Ja, also ich meine, zu vielen Sachen, die vielleicht vor fünf Jahren noch nicht funktioniert haben, ist vielleicht jetzt die richtige Zeit. Und ich meine, da kennt ihr euch ja oder du dich ja wahrscheinlich noch besser aus als als ich. Ähm, was macht vielleicht keine keine keinen Sinn mehr, ähm, zu gründen. Ich würde denken, dass ähm, ja in dem Bereich Robotik viel passiert. Also da äh, ist halt die Frage, macht es Sinn, da nochmal was Neues zu äh, ähm, gründen oder ist es da nicht vielleicht viel sinnvoller, darüber nachzudenken, Teil des Netzwerks zu werden? Also wir mhm. haben hier in, in Sachsen zum Beispiel auch eine unglaublich große ähm, Community, wenn es um, um Robotik geht, ja? also Roboter, die Logistik mit unterstützen, die... Ähm, die helfen in der Produktion oder im Krankenhaus. Das ist für mich immer die Frage: Ist es sinnvoll, dass jeder sein eigenes Startup gründet oder macht es nicht vielleicht Sinn, dazu zusammenzuarbeiten? Wandelbots ist ja hier in, in, in Dresden und Sachsen auch so ein, so ein Leuchtturm dazu. Ähm ja, das ist aber natürlich, hat jeder seine eigene ähm, Idee und seine, seine eigene Existenzberechtigung. Daher fällt es mir ein bisschen schwer, das so konkret zu beantworten. Aber ansonsten bin ich einfach ein großer Freund von, von lieber Sachen zusammen machen, als äh, seine eigenen Lösungen immer zu finden.
1: Ja, und ich glaube, es geht auch sehr gut in diese Richtung. Bin ich jetzt Erfinder? Also muss ich irgendwas komplett noch nie Dagewesenes kreieren? Also schreibe ich jetzt eine neue Programmiersprache oder baue jetzt das Gerät, das, den iPod der, der Neuzeit oder nehme ich eine bestehende Innovation und mache die einfach noch besser, noch effizienter und setze mich da vielleicht an Schnittstellen dran, die es auch schon gibt. Dafür muss ich meinen Markt natürlich unglaublich gut kennen. Also ich bin dann auch mal sehr skeptisch, wenn, wenn Leute kommen, die irgendwas revolutionieren wollen und in, in irgendeinem Bereich gar kein Expertenwissen haben, das dann aber vorgeben zu sein, das finde ich dann immer relativ schwierig. Und dann ist man halt schnell in so, in so einer Welle von, ähm, ja, heißer Luft, die man, glaube ich, mit Inhalt füllen sollte. Also weil dann wird es halt wirklich auch cool und glaubwürdig, jetzt, dass man jetzt irgendeinem Hype hinterherläuft und sagt, ja, ich muss da jetzt übrigens auch was mit Blockchain und Machine Learning machen, weil es machen gerade alle. Aber es ist gar nicht die Frage, die sich eigentlich stellt.
0: Ja, und ich glaube auch, also um, um da noch was Kleines zu sagen, und über die Ideen reden. Also ich habe eine Weile auch in der äh, Exist-Beratung ge gearbeitet und da hatte ich immer ganz viele, ich habe eine total tolle Idee, aber ich kann darüber noch nicht reden. Und äh, ich glaube, da ändert sich das Mindset, aber je mehr du deine Idee challengest und mit mehr Leuten du darüber redest und dir vielleicht auch Leute unangenehme Fragen stellen, umso besser wird deine Idee. Zumindest ist meine ja. Erfahrung.
1: Nee, kann ich absolut bestätigen. Und die... Die Erfahrung haben wir schon immer noch, dass man natürlich am Anfang vorsichtig ist. Mit wem teile ich das jetzt? Kann es irgendjemand mir stehlen? Wir haben es jetzt in fünf Badges noch nie gesehen, dass sich andere Leute für eine andere Idee dann haben begeistern lassen und ihr eigenes äh, Geschäftsmodell verlassen haben und gesagt haben, hey, das ist so gut, das mache ich jetzt selber und besser. Also da ist die Angst, glaube ich, manchmal größer als die tatsächliche Bedrohung. Aber man natürlich schon schauen sollte, wenn man jetzt auch in den Corporate-Bereich geht oder so oder auf Mitarbeitersuche ist, ist es wirklich notwendig, jetzt den Stand, also weiß ich nicht, wenn ich Patent habe oder so, ne, da muss ich schon gucken, dass ich auch auf meine Schutzrechte Acht gebe, ähm, aber sehr oft interessieren sich ja die anderen auch gar nicht in dem Detail gerade dafür und das ist quasi das, was schützenswert ist und der Rest ist eh Common Sense und wenn der dann irgendwo mal auf einer Bühne gepitcht wird oder so und man es dann nachbauen kann, dann denke ich mir auch immer, dann ist wahrscheinlich die Idee auch nicht ausgeklügelt genug, wenn es nach einem 3-Minuten-Pitch ähm, reicht, um, um da was zu stehlen. Lass uns noch mal auf Sachsen gucken. Du bist ja selbst auch ähm, ja, jetzt hier beheimatet im schönen Leipzig. Du leitest auch die Initiative Zukunftsland Sachsen. Was genau kann man sich darunter vorstellen und wo gibt es da vielleicht auch Anknüpfungspunkte mit Mittelständlern und Startups?
0: Genau, ja, also die Initiative Zukunftsland Sachsen ist ein Projekt, was wir hier an der Hanneshochschule begleiten seit Juli letzten Jahres. Ganz kurz gesagt, es geht darum, zum einen zu schauen, wo stehen wir in Sachsen zum Thema Digitalisierung und was gibt es für tolle Beispiele, also gerade im mittelständischen Bereich, also für kleine und mittelständische Unternehmen. Und hier ist es für uns unglaublich spannend zu sehen, wie innovativ ähm, ja viele äh, kleine Unternehmen einfach auch sind. Also manchmal haben die einen ganz konkreten ähm, ja, Pain, den, den sie einfach ähm, innovativ begegnen. Viel hat es auch mit Corona zu tun, muss man ehrlicherweise sagen. Also ganz viele Unternehmen, gerade wenn es um neue Arbeitswelten, neue Organisationen geht, hatten die natürlich in den letzten Jahren, mussten sich da mehr dem Thema stellen, als sie das vielleicht sonst getan hätten. Aber was ist äh, unser Ziel? Zum einen ähm, zu sehen und, und zu zeigen, was es für tolle Beispiele gibt. Ähm, und dass sozusagen, dass ein, ein, ein Vorbild sein kann, auch für andere Unternehmen. Und zum Thema Startups, ähm, ich glaube, wir haben hier eine ganz gute Mischung. Also auch Startups sind ja kleine Unternehmen. Also daher mhm. äh, versuchen wir eigentlich hier auch so ein bisschen die Bühne zu äh, geben, äh, dass sich Startups und haben also mittelständische Unternehmen treffen können und austauschen. Du hast gerade gesagt, das Thema ja. Ich habe äh, Robotik schon gesagt. Also ähm, Um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, äh, wir haben gerade im ländlichen Bereich öfters das Problem, dass wir das Unternehmen gar nicht genug Leute finden, die meinetwegen in der Produktion arbeiten. Also ist die Frage, wie kriege ich das hin? Entweder wie kriege ich die? Leute äh, hin, dass sie dorthin sind, dort arbeiten oder wie kann ich das Ganze vielleicht auch automatisieren, um einfach mich wettbewerbsfähig zu halten und hier gibt es glaube ich tolle Ansätze für ähm, Startups, die Ideen haben ja? also wie kann man zum einen Produktionsabläufe besser, effizienter gestalten ähm, aber man muss halt äh, da immer sagen, es ist eine große Investition für diese äh, Unternehmen ja? und das Thema Schnittstellen ist auch ein großes also Klar, in großen Unternehmen kannst du dir einen neuen KUKA-Roboter oder einen Siemens- oder abb roboter hinstellen, eine neue Production-Line, ja. Aber ähm, das, das geht halt bei vielen mittelständischen Unternehmen nicht. Und da ist das Thema Retrofitting eigentlich ein großes. Also sprich, wie kann ich Sensoren nachrüsten?
1: Mhm. Kannst du da nochmal im Detail drauf eingehen, was man unter Retrofitting versteht?
0: Kann ich das so. Ich bin natürlich... Ähm, jetzt nicht der äh, Maschinen- äh, oder der, der Fabrikplaner, aber ganz grob, was ist darunter zu verstehen? An und für sich ähm, kann man Produktionslinien, die man hat, oder, oder, oder ähm, Automatisierungslinien ähm, im Nachhinein durch Sensoren ähm, smart machen. Ja? Und dann ist ja die Frage, welche Sensoren nutze ich und wie kann ich das sozusagen an ähm, äh, eine opc Ua-Schnittstelle beispielsweise andocken an, an oder verbinden. Und ähm, da gibt es halt eine ganze Reihe an Sensoren, und äh, die man wie Temperatur messen, die Druck messen, die vielleicht auch ähm, ja, Geschwindigkeit messen. Und dann äh, könntest du diese Messdaten natürlich nutzen, um zu gucken, wie ist der Verbrauch, ähm, bei beispielsweise einem Kunden, den ich habe und wie kann ich das dann wieder nutzen, um meinetwegen Wartungen schneller zu machen, sicherer zu machen, genau.
1: Ja, uns geht sehr gut auch einher mit dem, was du vorher gesagt hast, diese ähm, Kompatibilität mit bestehenden Systemen. <lacht> Also dass man da jetzt nicht nur schaut, ich will irgendwie den innovativsten Sensor bauen und der hat dann aber, spricht eine Sprache, ein Protokoll, was, was niemand sonst in der Industrie spricht. Und da geht es, glaube ich, eher darum, die verschiedenen Hardwarekomponenten auch zusammenzubringen. Also dass man im Ökosystem denkt und nicht nur in der einzelnen Insellösung, die dann vielleicht in der einen Fabrik funktioniert. Aber sagen wir ehrlich, Globalisierung ist ja schon überall ein Thema und da geht es eben um offene Standards und Schnittstellen und so weiter.
0: Vielleicht darf ich noch einen Satz sagen. Also äh, wenn ich ein ganz bisschen Werbung machen darf, also sehr gerne auf unserer äh, Internetseite Zukunftsland Mio Sachsen äh, äh, draufgehen. Und wir haben jetzt noch sieben Veranstaltungen dieses Jahr, wenn Corona es hoffentlich alles wieder zulässt. Ähm, herzliche Einladung. Also es sind wirklich tolle Veranstaltungen, es sind tolle Unternehmen da. Und wir haben gemerkt, der Austausch vor allem zwischen gestandenen Unternehmen und Startups ist unglaublich befruchtend und auch spannend, wirklich für beide Seiten. Also daher ähm, einfach nur die herzliche Einladung ausgesprochen.
1: Sehr gerne. Das packen wir auch in die Shownotes mit rein. Und dann könnt ihr euch da anmelden. Sie sind kostenlos, die Veranstaltung, ne? Sie
0: sind kostenlos, auf jeden Fall. Und es gibt auch was zu essen und zu trinken.
1: <lacht> Sehr gut. Ich, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich melde mich gleich an. So. Ähm, gibt es denn aus deiner Sicht, Corona ist ja immer noch leider ähm, unser täglich Brot, gibt es da so ein... Learning oder eine Erfahrung, die du teilen kannst, die für das Innovationsumfeld jetzt vielleicht auch neue ja, Synergien irgendwie geschaffen hat oder wo du denkst, ja, das war jetzt eigentlich so ein bisschen Katalysator auch für die eine oder andere Entwicklung, die sonst länger gedauert hätte.
0: Ich glaube, das ist aber auch keine Neuigkeit für alle. Also dieses ähm, Thema, wie kann ich Arbeit und Arbeitszeit äh, flexibilisieren, das ist halt Wahnsinn. Wir haben letztes Jahr auch eine Studie gemacht so unter dem ganzen Thema, zu dem Thema New Work und wie hat sozusagen Corona das beeinflusst. Und eine Frage war, äh, um wie viele Jahre hat sie Corona in der Digitalisierung vorangebracht? Und äh, das war interessant. Ähm, es waren alle Antworten lagen zwischen drei und zehn Jahren. Und wenn natürlich ein genau. Unternehmen dann sagt, äh, zehn Jahre, das ist schon Wahnsinn, dann, dann weiß man auch, welche Kämpfe vorher gekämpft ge ge wurden. Ich glaube, dahin ist es echt, ist viel passiert. Für mich ist immer noch die Frage, was bleibt danach? Also da habe ich auch noch keine abschließende Meinung dazu. Ich glaube, das wird sich, es wird so zwei, zwei Richtungen geben. Wenn es um Innovation geht, also das fand ich recht spannend. Ich meine, da haben viele Teams ja tolle Lösungen gefunden, digital angefangen bei Mural, Miro, Miro und wie man zusammenarbeitet. Also im Prinzip ganz viele von diesen Workshop-Settings digital abgebildet, was, glaube ich, auch gut funktioniert, um Ideen zu generieren und auch Leute zusammenzubringen. Wenn du mich nach Herausforderungen fragst, würde ich sagen, ist das so ähm, eine der größten Herausforderungen, da dran zu bleiben. Da merkt mich, merke ich schon, also zumindest auch, was ich so von Innovationsmanagern höre, äh, es fehlt einfach, dass die Leute zusammen an einen Ort kommen und zusammen dort äh, dran arbeiten. Also es ist Du brauchst viel mehr, und das würde ich auch sagen, ist so eine Führungssache, viel mehr Moderation. Ja, Also vorher waren viele Sachen einfach mehr ein Selbstläufer, die Leute waren angetrieben, die haben intrinsische Motivation. Also nicht, dass die Leute keine intrinsische Motivation mehr haben, Ja, so ist es nicht gemeint. Aber ähm, du brauchst gerade für Innovation einen, finde ich, deutlich moderierteren Prozess, als es vielleicht früher der Fall war.
1: Ja, und also ich finde es auch spannend, dass eigentlich gerade die großen Innovationstreiber, also jetzt auch vor Corona, eigentlich auch ihre Büros und so alles immer gestaltet haben, dass man Begegnungen hat, auch ungeplant. Ich weiß, als Talando seinen großen Campus in Berlin gebaut hat, dass da wirklich ein sehr ausgeklügeltes Konzept dahinter steckt. Wo baut man die Kaffeeinseln hin, damit die Leute möglichst viele, also auch ein bisschen längere Wege zum Teil zurücklegen müssen und nicht nur in dem Dunstkreis quasi bleiben, wo sie immer sind. Und ich denke mal, Google und, und SAP, die haben ähnliche Konzepte immer schon gehabt. Ich glaube, das kommt jetzt auch mehr und mehr bei etablierten Unternehmen an. Also jetzt, wo wir langsam wieder, naja, noch nicht ganz, aber so geplant, zurückkehren in die Büros, dass es diese Einzelbüros und jeder ist für sich weniger gibt. Ich glaube nicht, dass man ganz auf sie verzichten kann, weil da gibt es dann auch ein paar Compliance-Themen und so weiter. Also aber wo man halt kann, man sich auch schon irgendwie darauf freut, wieder mit Leuten in Austausch zu treten und dieses Ungeplante, was man zu Hause im Homeoffice einfach nicht hat, wo ja Innovation entsteht, das zu forcieren und zu sagen, ich brauche jetzt irgendwie den Open Space, ich will jetzt hier irgendwie ganz wild Leute einladen und die sollen sich mal irgendwie ungeplant treffen. Siehst du das auch?
0: Ich glaube auch, dass das ähm, eine riesen Herausforderung ist, wie du gesagt hast. Also kann ich nur komplett unterstützen. Ich meine, was ist nicht in den letzten Jahren alles passiert, der ja, von irgendwelchen Innovation Labs, Campus etc. So und jetzt stehen die alle leer. Und für mich ist schon die Frage, ja, also wie viel von den Büroräumen bleibt überhaupt noch? Und äh, ich meine, das ist ein Riesenkostenfaktor, wo man momentan auch merkt, was man einsparen kann. Ähm, aber ich habe bis jetzt auch noch keine. Es gibt immer Frag Fragmente dazu, also, dass man dann, was ich, wenn du jetzt so durch einen Innovationsprozess gehst, ja, Ideen und dann zu gucken, was ist vielleicht, was der Kunde braucht und wie, was, nicht Konzepte, aber so dieses dieses Automatisierte, was man sonst wirklich durch diese Begegnen hat und wo man dann halt mal wieder sagt, hier, guck mal, wollen wir da nicht weitermachen, das passiert halt nicht, du musst es immer planen. Es ist halt nicht, dass du einfach hier irgendwie äh, dich eingewählt hast und dann kommt noch zufällig jemand vorbei. Also es gibt ein paar coole Tools, also was ich, zum Beispiel sowas wie Mystery Coffee, dass du, ähm, mhm. du hast halt äh, freies ja. Ja, und, 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 ja, und dann wirst du da zufällig zusammengewürfelt, ähm, was, was cool ist, aber es ist halt trotzdem nicht das Gleiche und das merkt man auch, ich meine, das hat jetzt auch viel mit Organisationen so zu tun, aber... Wenn man mal beim Mittagessen sich kurz trifft oder auf dem Gang dieses ganze informelle Austausch, da kriegt man halt auch schon viel mit oder kriegt halt Reize, Impulse, die einem gut weiterhelfen und da würde ich sagen, also wenn, wenn da jemand smarte Ideen hat, gibt es auf alle für Fälle Nachfrage.
1: Sehr, sehr gut. Wir sind auch schon fast am Ende unserer Podcast-Folge heute. Ich frage all meine Gäste zum Schluss immer, welchen Tipp gibst du angehenden GründerInnen mit auf den Weg, außer just do it?
0: Ich das tut auch gut. Ähm, ich bin einfach ein großer Freund, wirklich ähm, Testpiloten zu fahren. Also das muss, ich, ich, ich neige selbst immer zum Perfektionismus, aber gerade wenn man ähm, Gründer ist, lieber Sachen mal schnell ausprobieren und dann aber auch schnell sich Testkunden suchen. Ja, ob das jetzt in Form von Dienstleistung ist oder ein Produkt, was ich, was ich habe schnell jemanden finden, idealerweise, der natürlich auch dafür bezahlt, aber der das ausprobiert und dann in den Austausch gehen. Und das habe ich vorhin schon kurz gesagt, diesen Austausch nicht scheuen. Und auch wenn jemand mal kritisches Feedback hat, das ist das ist trotzdem super. Und und das einfach anzunehmen und das wieder positiv zu sehen, anstatt so, oh, der hat jetzt gemeckert, das lieber zu sehen, ach cool, jetzt habe ich die Möglichkeit, cool, darüber habe ich noch nicht nachgedacht, lass mich das doch jetzt nochmal, dann probieren wir das nochmal aus. Und ja, und ansonsten vielleicht ja, positiv äh, äh, an Sachen rangehen äh, ist meistens viel besser, als negativ zu denken.
1: Sehr gute letzte Worte. Dann danke ich dir, Claudia, dass du heute zu Gast im Gründerguide-Podcast warst.
0: Sehr gerne und nochmal herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ihr könnt Claudias Organisation an der HHL mit dem Klick auch finden unter clickresearch.org. Falls ihr da mal eine Anfrage habt oder ein spannendes Projekt, könnt ihr gerne auch an Claudia und ihre Kollegen herantreten. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir machen eine kurze kreative Pause. Ihr könnt uns so im Frühjahr dann mit neuen Folgen wieder erwarten. Und wenn ihr Ideen habt oder auch Wunschgäste, die ihr gerne mal hier am Mikrofon haben wollt, dann schreibt uns doch gerne an founders.hl.de. Ich freue mich dann auf die bald folgende nächste Folge im Frühjahr mit euch. Macht's gut. Tschüss.